0: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
1: Salve, salve,
0: amigos, aventureiros dessa grande está no ar mais uma edição boletim de número 11 do Eurotunnel Podcast acompanhando você nessa Euro 2020 aqui para você que nos ouve nesse para você que nos ouve nesse momento né na sua de streaming favorita mais uma edição do boletim está entrando no ar eu sou o Vinícius França muito prazer com a pra gente né vamos levar agora para você o que de melhor aconteceu na rodada de hoje segunda-feira 21 de junho da Eurocopa 2020 vamos nessa para você que nos ouve aí e já nas redes sociais pode procurar a gente, arroba no, túnel, no Twitter e também no Instagram, arroba eu podcast. Segue a gente por lá, conteúdo também todos os dias e muito mais vindo para você. Para o de hoje, para eu já saudar e dar um abraço especial ao meu parceiro de bancada nesse momento, o Vinícius e o meu xará. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Vamos nessa falar de mais uma rodada de euro, mais uma rodada de missão de fase de grupos, hein?
1: É isso aí, meu xará, um grande prazer, uma honra estar aqui mais um episódio com vocês. É, eu acho que ouso já dizer... É um dos melhores dias de euro que tivemos até então. E é o que a gente sempre brinca, né, Vinícius? Se um Vinícius é bom, imagina dois. E vamos aqui falar o que aconteceu de melhor. O que aconteceu de melhor de hoje no dia da Euro.
0: Maravilha, vamos nessa então, começando pelo grupo C, né? O jogo do dia. Hoje é bom lembrar, né? Os jogos tiveram um esquema um pouquinho diferente. Né? Sempre quando tem competição assim, como, como Copa do Mundo, a, a agenda de jogos muda um pouco, né? Começa com jogos ao longo do dia, depois. A agenda diminuiu um pouco e hoje foi assim, né? Dois jogos simultâneos uh, à uma da tarde e também dois jogos simultâneos às quatro. Vamos começar com os jogos de mais cedo, né? Com Ucrânia e Áustria pelo grupo C e também com Macedônia e Holanda também pelo grupo C, a definição do grupo. Vamos começar um pouquinho sobre Ucrânia e Áustria, né? O jogo que passou aí, na TV, à uma da tarde. Um jogo dramático até, né? A Ucrânia tinha chance de classificação, ela precisava, mas não conseguiu. Os austríacos jogaram a contra do chá. Perderam até muitos gols, mas mesmo um o de Christoph Baumgartner por 1 a 0 e asseguraram a segunda vaga do Grupo C. Vinícius, fala para o que você achou desse jogo, né? Se você acompanhou, fala para a gente aí a sua análise desse duelo entre o e Áustria.
1: Bom, Vinícius, eu acho que é, acompanhando esse jogo, consegui ver bastante de, desse jogo, principalmente nesse novo esquema que a gente está tendo de, de jogos simultâneos, mas eu acho que a Ucrânia ficou como uma decepção para mim, não só no jogo de hoje. É, mas também na, na Euro, como um todo, prometeu muito aquele jogo de, de estreia contra a Holanda, mas foi, foi muito abaixo, a, é, eu atribuo isso a um grande desempenho da Áustria, mas ao, ao mesmo tempo um, uma falta de rendimento da, do time ucraniano. Conforme você comentou, né, o Bo Gartner abriu o, o placar no lance de oportunismo, né, foi, é, depois de uma assistência do Alaba que comandou, é, vem comandando a seleção austríaca e depois, né, por infelicidade, né acabou saindo machucado é, com o um lance de cabeça que teve ali, um lance até perigoso que a gente vem, vem presenciando no, no futebol né, e principalmente nessa Euro a gente sempre fica muito assustado desde aquele primeiro episódio com o Eriksen. E é, a, a Áustria foi o jogo todo empilhando diversas oportunidades de gols. É, o Arnautovic chegou a perder gols sensacionais até durante a transmissão é, comentava-se como o Arnautovic era um jogador superestimado, e eu concordo um pouco disso. É, e aí, você só para um retrato disso, é, do que aconteceu, chegou em um momento do, do, do segundo tempo, né? Logo na metade do segundo tempo, a Áustria tinha 17 finalizações e a Ucrânia somente 3. Mas é, a, a Áustria acabou saindo com a vitória, acabou saindo com a classificação complicada no grupo, mas o saldo que ficou no jogo é que a Áustria... É, perdeu gols que não se perde numa chance de mata-mata e mais é, conseguiu a, a satisfação que foi pela primeira vez passar no mata-mata de Eurocopa. Então acho que foi esse um pouco da análise do que, que eu, do que eu pude entender mais desse jogo. Destaque da Áustria com certeza com a Alaba que, que vem comandando todo é a principal estrela né o novo contratado do Real Madrid vencendo a principal estrela austríaca na Eurocopa.
0: Muito bem, né? A Austria fez o seu dever de casa, né? Venceu os jogos que tinha que vencer, sentiu perder o que podia perder contra a Holanda e fechou a fase com seis pontos e o segundo lugar do grupo, né? E só comentando, né? O oportunismo que sobrou A Baumgartner faltou hoje ao Notovic, né? O jogador que deveria ter esse ataque austríaco simplesmente não conseguiu corresponder em momento algum, inclusive com um gol perdido que deveria ganhar até o prêmio de na cristal o futebol clube no Fantástico, né? Aquele rolamento para a área a uh, ponta, né, do, do, do Schof, ele perdeu a passada completamente, né, com o gol aberto, sem ninguém, dele, apenas o goleiro ucraniano, e conseguiu mandar para fora de maneira completamente torta, né?
1: Exato, exato. Foi um
0: para você, né, né Arnautovic?
1: <risos> exato, Vinícius, exato. E a, lembrando que Arnautovic que voltou, né, depois de uma leve suspensão que pegou no último jogo, então Arnautovic tem sendo uma figura contraditória dentro desse time austríaco.
0: Exatamente, né? tanto dentro como fora de campo. Né? A suspensão dele foi por um gesto supremacista, algo que não deveria jamais ser endossado por nenhum jogador e em hipótese alguma né? para a gente como humanidade. Isso, isso é, é papo para outro assunto, né para outros, outros uh, tópicos. Né? Vamos aqui com outro jogo da parte da tarde da uma hora né Holanda e Macedônia em Amsterdã maior pena a Holanda apenas fez o protocolo né cumpriu mais uma vez seu papel venceu bem com autoridade uh, fez valer o fator casa e despachou a Macedônia uh, 3 a 0 né com o doblete de Jorginho Vinaldo do cartão de recados aí né seu cartão de visitas para o próximo clube do PSG do que ele pode contribuir também teve gol de Memphis Depay abrindo o placar Holanda 3 Macedônia 0 com uh, um 100% de aproveitamento, 9 pontos e fechando aí a segunda melhor campanha da primeira fase odeio, Fala pra gente o que você achou desse jogo da de atuação da Holanda
1: É, eu acho que esse jogo né, é um jogo mais pra cumprir tabela né a gente já tinha duas seleções, já tinham seus destinos traçados mas eu acho que é, essa dupla Memphis Depay e Inaldo tem feito bastante nessa time da Holanda é, eu acho que o destaque do, do jogo né, com Depay ele fez um gol, deu uma assistência e deu um chute que, que o goleiro acabou defendendo, o goleiro da Macedônia, acabou defendendo e no rebote o Wijnaldum acabou fazendo o gol. Então eu acho que essa Holanda, é, que deu uma leve escapada, né, quase, brincou com o seu torcedor é, na, no, na primeira rodada diante da Ucrânia, conseguiu se, se recuperar, é, conseguiu fazer aquilo que se espera do, da Holanda, depois retornando a alguma competição a nível mundial, então tem tem bons bons valores para a gente observar, é, o Blind fazendo um, um bom jogo, o Dumfries, que, que até inclusive saiu durante a partida, foi um dos jogadores que marcou já é, gols importantes nessa nessa Euro, e do outro lado, né a despedida é, da seleção estreante da Macedônia do Norte, a despedida de Goran Pandev. E que eu acho que a Macedônia é, foi bem-vinda. foi Fez uma... Dentro do possível, né? Fez uma boa campanha é, daquilo dentro daquilo das expectativas. Fez jogos duros dentro do possível. E eu acho que com, com algumas estrelas ali, com o Elmas o Alioski, o próprio goleiro, Dimitrievski Dmitrievski, é, tende a ganhar mais experiência e, quem sabe, aparecer, ter outras... A, outras Entrar né, em outras competições europeias brigando, né? Por, por se consolidar dentro do cenário do futebol europeu.
0: Muito bem, né? A Macedônia que teve hoje, né? A sua aliás, a sua despedida e também a despedida de Goran Pandev no cenário internacional, né? O atacante lendário de Milão, eu que me considero interista, né? Gosto muito da Inter e o Pandev foi peça vital naquele título da Champions League. Pela Inter, né? Ele se despediu hoje da seleção com 122 partidas e no ato de muita. A Federação Holandesa presenteou o Pandev com a camisa autografada por todo mundo do elenco na Eurocopa desse ano, o Pandev, como uma lembrança né? do último jogo dele como internacional. Da Macedônia, né? E também potencialmente os últimos jogos da carreira do Pandev. Para a Macedônia, né, Infelizmente, fica aquele gostinho agredor. né? Chegamos aqui, participamos, mas não deu para fazer muita coisa além disso uh, para uma seleção estreante. Acho que uh, de, de bom tamanho, né? O patamar uh, para ela tá legal, do tamanho do país e você de peças aí para o futuro. Sobre a Holanda, eu queria ressaltar para vocês aqui ouvindo a gente dentro, né? A boa atuação do Ryan Grovenberg, né? O meia da Ajax, apenas 19 anos, jogou. Ou como gente grande, né? acabou ali que eles passam no meu campo, com meia central mesmo, cerebral. Uh, Vilani, né? Vilani, o né? O Gustavo Vilani narrador, fez questão de destacar também durante a partida, né? Distribuiu tacadas de bilhar, né? passes longos, lançamentos, junto com o Frank De Jong. A Holanda continua mesmo prolífica na produção, diz assim, né? Meias com muito talento e muita inteligência. Uh, vamos nessa, Vinícius. Seguimos por nosso boletim de hoje, número 11. Para você nos ouvindo mais uma vez, meu muito obrigado. vamos juntos, né? Até o fim daí. todos os dias, lembrando para você, sempre com o nosso boletim saindo após o fim da rodada e após o fim aí de cada fase, né? O nosso boletim completo sobre os jogos. Seguimos com os jogos do dia, o nosso boletim de hoje segue os jogos da tarde, né? De quatro horas: Bélgica e Finlândia e também Rússia e Dinamarca, pelo Rê. Esses que foram os destaques da tarde, né? Os jogos que fizeram esse dia ser tão memorável na Euro, né, Vinícius?
1: exato né os jogos muito movimentados e que alegrou acho que a tarde de quase todo o nosso ouvinte aqui agora acompanhando deve ter ficado muito feliz né porque eram jogos que não despertavam tanto interesse assim não são a maior parte das seleções não são tão tradicionais no mundial é, no futebol mundial mas que convém com trouxeram né, jogos apetitosos por uma segunda-feira à tarde.
0: Maravilha, Vinícius. É isso aí, né? O grupo B que foi definido uh, nessa tarde de 4 horas, né? Vamos começar com um jogo mais movimentado, que foi Rússia e Dinamarca. A Dinamarca vivia um momento muito especial para ela uh, nessa Euro, com a chance de classificação, mesmo após perder duas e na segunda rodada a Dinamarca não tomou conhecimento da Rússia né ao longo da partida do meu e fez 4 a 1 sobre os russos né a Dinamarca depois de duas derrotas e também toda a questão emocional com uh, a doença do Eriksen né o problema que o Eriksen teve na estreia eles conseguiram se classificar mesmo após duas derrotas com apenas três pontos na né? grupo virou ele com uma bagunça no final por ali é Dinamarca comprar um sobre a Rússia né o gol de dançar Poulsen pouso e-mail uh, com Zilber descontando para a Rússia de uma goleada, praticamente, da Dinamarca, que passa de fase e vai para as oitavas de final. Precisa uh, avalia pra gente o que você achou desse jogo, né? A atuação de Dinamarca e também a atuação da Rússia.
1: É, Shara, eu acho que esse jogo, a, a Dinamarca entrou com muito, parece que entrou com vontade de ganhar. E parece que isso não aconteceu com a Rússia. É, a Dinamarca, todo momento, buscava o ataque, é, tinha a maior posse de bola, ia dominando, mas acabava que par, é, parava, literalmente, no paredão russo porque a maior parte das tentativas eram de chute de fora da área. O Royberg, é, que foi um dos destaques da partida pelo lado dinamarquês, é, teve o chute de fora da área antes mesmo do, é, do gol, e aí depois né, o, o Damsgaard faz um golaço de fora da área e, e, e abriu, a, abriu o placar, abriu basicamente o caminho para a Dinamarca, que saiu de última colocada do grupo, para a segunda, né, então isso foi uma coisa muito marcante, e depois no segundo tempo, o Poulsen, né, fez o, é, fez o segundo gol da Dinamarca, e aí, né, eu acho que o grande momento, para mim, pelo menos, um pênalti mal marcado, é, eu não marcaria aquele pênalti a favor da Rússia, e aí o Ziuba fez o trigésimo gol pela Rússia, e hoje ele igualou, né, o Kerzakov como artilheiro, né, o maior artilheiro da, da Rússia com 30 gols. Mas eu acho que esse gol foi muito perigoso, porque era um gol que naquele momento poderia tirar a classificação da Dinamarca, dependendo do, do, do outro resultado. Mas aí depois, a, a, a porteira abriu novamente, a Dinamarca pressionando, 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 e conseguiu fazer dois gols em cinco minutos, é, com o Christensen fazendo, dando um chute muito poderoso de fora da área, é, no rebote. E foi esse o panorama, eu acho que destacar o, a grande atuação do goleiro russo. Aí aí o, o ouvinte deve estar tá rindo nesse momento. Cara, o goleiro tomou quatro gols e esse rapaz vem falar que ele se destacou. Mas é verdade: tipo, o jogo poderia ser facilmente seis, sete gols se não fosse o Safonov, o goleiro da Rússia. Apenas 22 anos, né, o destaque ainda do é, dentro do, do futebol, dentro do próprio futebol da, da Rússia. Ele é um destaque do, do Krasnodar, Nodar, que é um clube que vem crescendo bastante é, no, nos últimos tempos, disputando Champions League, as fases iniciais e a Europa League. Então acho que esse foi o um cenário. Eu acho que a Rússia começou empolgando muito a, a Eurocopa e depois foi decaindo é, naquilo que a gente, já pelo menos eu espero, do que, que seja da Rússia. Né? A Rússia é uma seleção que tem ainda bastante, é, bastante coisas a, a melhorar e que eu acho que tinha um potencial para avançar nesse grupo. Esse grupo não era é, um grupo equilibrado, mas que não tinha nenhum bicho-papão, exceto a Bélgica.
0: Exatamente, né? A Rússia que a gente, nos nossos no nosso palbites, pelo menos um membro, né? No nosso, no nosso boletim de pré-euro, né? É meu palbite para passar nesse grupo em terceiro, a Rússia não conseguiu, né? Na, às vezes nem isso, né? Ainda espera aí definições, mas não passa de fase. É que volta por cima, né? Perde duas partidas iniciais. Uh, o líder do elenco, o Christian Eriksen, hospitalismo assim, a seleção consegue voltar, né? Uh, por cima, vence a Rússia por 4x1, com o golaço do torneio até aqui, com um o gol, do Christensen, aquela pancada de fora da área, e passar de 4x1 com autoridade, né? Isso resolvido, vamos juntos também para o outro jogo simultâneo das quartas. A Bélgica que venceu a, Finl... a Finlândia por 2 a 0 até com certo drama, mas confirmou aí o tempo de aproveitamento e o primeiro lugar do Grupo B. Gols contra de Hadek aos 71 minutos, né, o goleiro da na... Finlândia, e o Lukaku, aos 81 minutos, né, ali aos 36, se conta para a Bélgica, 100% vai também com as melhores, melhores campanhas da primeira fase, para as oitavas, é, o que você achou da atuação belga, Vinícius, e para a Finlândia, o que sobra de compensação, né, de, de atuação, nesse momento também de estreia na Euro, e que não conseguiu se converter em uma que seria até mesmo noite né, para a próxima fase, mas que acabou terminando ali com a parte de trato do grupo B.
1: Bom, como você disse, né, Vinícius, eu acho que é, hoje era muito difícil para a Finlândia, a Finlândia que chegou até a brincar, né, fazendo a sua primeira vitória, com o seu primeiro gol lá contra a Dinamarca, com o Poyampalo. Mas eu acho que a, a podia deu aquela expectativa no início de, poxa, mais um pontinho, né? Quatro pontos vai conseguir avançar, ou seja em segundo colocado, ou seja com o um melhor terceiro. Mas acabou não acontecendo. Hoje era muito difícil, né? A Bélgica superior demais, novamente, De Bruyne é, e Lukaku resolvendo. e Inclusive, né? Antes mesmo de abrir o, o placar, né, o, o Lukaku teve um gol impedido. Um gol impedido por questão de um centímetro, pouquíssimos centímetros e depois o Lukaku, né, é, é, acabou fazendo o seu o seu gol, né, que acabou sendo o segundo da Vitória diante da Finlândia e destaque, né, o excelente papel de pivô do Lukaku com dois toques, né, um para dominar e o outro para chutar, acabou fazendo já o segundo gol e o primeiro na infelicidade do Hadek. né. Mas a Bélgica vem forte, a Bélgica vem muito forte. É, eu acho que essa, é o que a gente brinca, né, a Bélgica sempre vem forte, mas eu acho que essa é a última oportunidade dessa seleção belga é, conseguir conquistar um, um título, conseguir premiar essa campanha que foi é, caiu no grupo fácil, caiu no grupo fácil para a Bélgica e agora ver o que, é que pode se esperar na, na, na próxima fase, se vai manter esse desempenho ou se foi só mais uma, um delírio de uma noite de verão.
0: Muito bem, né? A Bélgica fez seu papel, né? Cumpriu aí o que deveria fazer um grupo, como você disse, relativamente tranquilo. Uh, Fechou com 100% de aproveitamento, 3 pontos, aliás, 9 pontos, 3 vitórias. Fechou com 7 gols, próprios um gol sofrido, né? A campanha de respeito para a Bélgica, que chega aí com autoridade para a final, né, e com isso, com o primeiro lugar garantido, garante inclusive até mesmo, né, uma possibilidade de cruzamento tranquilos uh, para a próxima fase. Uh, vamos nessa, início agora com considerações finais, né, também jogos aí né, de amanhã, na sequência da Euro, né, amanhã temos um grupo difícil de analisar, né, um grupo complicado, que é o grupo da República Checa da Inglaterra, né, vou até conferir aqui a ordem certinha, né? Uh, só para poder informar a galera com precisão, né? O grupo aí que define-se amanhã, quarta-feira, é o de República Tcheca, Inglaterra, Croácia e Escócia. E é o grupo que tem uma possibilidade aí altíssima até mesmo de compadres, né? República Tcheca e Inglaterra que lideram com quatro pontos e se enfrentam em Wembley, né? Um que leva as duas adiante e podem complicar a vida tanto de Croácia quanto de Escócia, não é mesmo?
1: É, isso mesmo, é um grupo que eu acho que ninguém esperava que fosse estar nesse cenário hoje, com, com a República Tcheca na primeira posição, mas eu acho que isso vai é, tende a ser um conforto complicado, né? principalmente é, essa possibilidade, que você estava até comentando anteriormente, né? de ter, a ver esse jogo de compadres. É, acho que isso sempre acontece, não ficaria surpreso, mas para mim a grande decepção até agora seria a Croácia, assim, ficar fora desse grupo, se bem que uma, uma simples vitória, né? esse conforto de mata-morre, é, entre Croácia e Escócia, provavelmente vai fazer esse terceiro colocado que vai chegar a quatro pontos, é, se classificar. Tendo em vista que os outros grupos, é, tanto o Grupo B quanto o Grupo C, têm Ucrânia e Finlândia com três pontos. Então acho que é esse o, o panorama do, do, do jogo é, desses jogos de amanhã. Acredito que pode acontecer esse jogo de compadre entre Tchecos e, e ingleses, mas eu acredito que óbvio o favoritismo da Croácia pelo predomínio técnico, tendo jogadores mais técnicos é, que despontam a nível mundial, como Modric, é, como Modric, Kovacic é, e diversos outros jogadores, como até o Pericic, que tem sido um dos principais destaques dessa seleção croata, Vinícius.
0: Muito bem, né? Amanhã o é um jogo de de vida-morte para a Croácia e Escócia. Eu diria que é o jogo mais interessante da tarde, né? Jogos aí simultâneos às 4 horas. São os únicos dois jogos de amanhã. É, para a Croácia e Escócia, só a vitória interessa, né? Para a Croácia, é mais possível que ela consiga aí se contentar, contestar caso vença. E para a Escócia também, né? Um ponto é apenas para as duas. Que a Chega tem a vida fácil, a vida mais ganha, né? você tem quatro pontos e apenas um simples empate. Pode levar as duas aí diretas às oitavas de final, né? Sem depender de nenhuma combinação de resultados. Ministros, chegamos ao fim do nosso boletim de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pelos comentários de precisos, junto e misturado. E amanhã tem mais boletim Eurotúnio. Para você agora, microfone e espaço aberto para falar, se quiser. Manda seu recado, ah, recado seu abraço, 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 aí, pra gente, pra galera nos ouvindo também.
1: Ah, agradecer a todo mundo que nos escutou até agora aqui. É, acompanhe, sigam lá nas nossas redes sociais Compartilhe com, é, com os colegas Com os amigos, quem você achar interessante E óbvio, a espera de grandes jogos amanhã A espera de decisão mais, De mais um grande grupo E aí espero que você volte aqui amanhã e acompanhe com a gente é, esse, Essa melhor Euro Que tem acontecido, essa edição especial né, Da Euro, espero que também é, Vocês estejam curtindo e tudo mais Um prazer também enorme estar com você Meu xará, e até mais
0: é isso aí, tamo junto, para você um forte abraço e uma ótima noite, ótimo dia e também onde você estiver nos ouvintes, amigo ouvinte uma ótima tarde também, tá bom? Vamos nessa por aqui, fechando mais um boletim muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá o nosso boletim número 11 número 12, ficando por aqui, amanhã o nosso encontro marcado é logo após a rodada de 4 horas, depois dos jogos do grupo D em mais uma edição do nosso vídeo, tá bom? Você, amigo ouvinte, um forte abraço, nos siga nas redes sociais, arroba Eurotunnel no Twitter e arroba Podcast no Instagram. Fique sempre na paz e até a próxima. Tchau, tchau!